0: Sr. Presidente, todos sabemos, sociólogo, uh, pergunto-lhe, uh, o que é que vai sair daqui em termos sociais, que, que, que nova população vai sair daqui uh, desta pandemia?
1: Veja, vou falar porque eu sei que é a questão aqui no Brasil. O Congresso acaba de aprovar uma espécie de renda básica, universal. Isso no passado seria muito difícil, agora aconteceu, porque... Porque está se vendo que assim que essa pandemia desse vírus alcançar as populações pobres do Brasil, fará um desastre grande. Então é preciso antecipar e o Congresso apoiou uma distribuição de uma espécie de renda mínima universal. Há outras razões que seriam favoráveis a isso. Que é uma delas é o fato de que nós hoje temos uma a inteligência artificial, a substituição do homem pela máquina, que vai ser crescente. E nós vamos ter que cuidar das populações. Como é que elas sobrevivem? Eu, não, eu acho que não basta, claro, a renda básica é fundamental, mas não basta. É preciso que haja também outras coisas a fazer. Esporte, educação, cultura, divertimento. Enfim, mas é um passo. Eu espero que, a partir do que ter acontecido aqui entre nós, pelo menos, se veja com mais clareza os efeitos deletérios da desigualdade. A desigualdade ainda é muito grande no Brasil. A concentração de renda é enorme. Há é uma, uma absoluta cegueira de não entender que numa sociedade moderna é preciso que haja distribuição de renda. Eu espero que agora a gente aprenda na crise, com as consequências tão negativas para todos, principalmente para os mais pobres, que é inviável modernizar o país sem pensar em medidas mais igualizadoras.
0: E acha que acha que isso é possível com o atual presidente?
1: O atual presidente tem uma visão, eu diria, no mínimo, retrógrada. Ele está numa no, outra época. Ele vê fantasmas, ele vê esquerdismo ganhando em toda a parte, o risco do comunismo, o risco da China, o risco não sei do que. É uma pessoa e não é só ele. Ele coalizou muita gente que tem essa visão que é anacrônica. Então é uma má sorte do Brasil. O povo escolheu ele é o presidente. Vamos ter que tê-lo por um tempo até que haja uma nova eleição. Espero. É, mas ele é uma pessoa que é um obstáculo a uma visão mais lúcida das coisas a meu ver. Né? Claro que se política tem visões que são diferentes e mesmo opostas. Mas aqui é hoje se forma uma peça de quase consenso na elite pensante brasileira e mesmo na elite econômica de que o, o nosso presidente está é, é adequado né, na visão que ele tem do que, do que vai acontecer no mundo. Ele está, ele pensa que existe uma espécie de guerra permanente e ideológica. Enfim, é o oposto do que eu vejo em Portugal. Eu vou muito a Portugal, eu tenho admiração pelo, pelo que existe em Portugal, é o um funcionamento harmônico entre o primeiro-ministro, que é socialista, o menos tende à esquerda, e o presidente, que é de centro-direita. E funciona muito bem. O, o presidente Marcelo é uma pessoa que tem visão humana. O, o primeiro-ministro atua. Enfim, aqui, entre nós não é isso, não. Entre nós aqui existe um atraso, não é nem direita no sentido tradicional, de conservadorismo. Não, não, é mais do que isso. É uma visão equivocada, atrasada, terraplanistas, digamos assim, para exagerar.
0: O Sr. Presidente, quando ouve o Presidente Bolsonaro eh, com as suas declarações, que são, todos sabemos, são sempre muito polémicas, eh, como é que o senhor reage quando ouve um Presidente dizer, perante uma pandemia destas, que isto é apenas uma gripezinha?
1: Eu acho que é algo grave, porque isso tem efeito. A palavra do presidente tem um valor simbólico muito grande. Eu tenho a impressão de que o presidente até hoje não sentou de verdade na cadeira presidencial. Ele continua mantendo as manias que tinha antes. Ele fala, irrespons... eu diria, sem a responsabilidade, sem perceber que terá consequências. E volta atrás depois. Ainda bem, porque o nosso sistema aqui, democrático, continua funcionando. A imprensa é livre, o parlamento também, mas os tribunais funcionam. Então, de alguma maneira, há fatores de equilibradores. Eu, 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 os pesos e contrapesos estão funcionando. Mas a todo momento nós levamos um susto. O fato é que ele foi eleito pelo pela maioria do povo. Eu respeito a eleição. Logo, eu não posso desejar, senão que ele se corrija, ao invés de nós termos que ó, ó, tirar um bisturi para cortá-lo da história, porque eu acho que isso é inconveniente para o país, não é para ele, é pro pai, né? nem para mim, é para o país, porque o país sofre um trauma cada vez que nós temos... nós vimos recentemente que haver uma intervenção mais dura da parte do Congresso. E não há clima para isso, porque a população hoje está em casa, está com medo, com medo do vírus. Não, não há manifestações de, de rua. Há pessoas que batem panelas, mas não é mais bem a classe mais alta, média, não sei. Enfim.
0: Ainda há uma, uma percentagem considerável que apoia o Presidente. Ah. A, pergunta, a pergunta que eu ponho é perante aquilo que se tem visto, a democracia no Brasil pode estar em risco ou não? Eu não
1: acredito. Eu não acredito.
0: Primeiro porque ele, propriamente, não, não, não tem... Não...
1: Eu acho que é mais por, isso, por falta de, de noção das coisas do que por um propósito específico. Segundo porque hoje, no Brasil, não só as instituições estão funcionando, a crítica é muito aberta e isso se faz, mas também para você para realmente mover da democracia para um sistema mais autoritário, no caso brasileiro, é necessário que as forças armadas apoiem eu não acho que elas vão apoiar que elas, que elas tenham uma posição agressiva pelo contrário, elas têm, uma, elas têm uma vivência maior da realidade brasileira espero que sirva também como agora se viu recentemente houve tentativas de que derrubar o ministro da, da saúde, que é um homem que tem funcionado e houve um contrapeso, e esse contrapeso parece ter contado também com os ministros que são militares não sei se é verdade, mas é provável que sim eu não vejo que haja uma ameaça desse sentido autoritário. O que acontece é que hoje, com as novas teorias sobre como é que se, como as democracias morrem, elas morrem sem golpe. Morrem porque, pouco a pouco, vão se desfazendo, sustentando os valores que as é sustentam. E isso pode ocorrer. É um processo longo, não é um processo repentino. Né? Eu espero que haja tempo para que se faça uma nova eleição, que a população entenda finalmente é preciso colocar no poder pessoas mais razoáveis.
0: Mas há também um problema no Brasil. É a oposição, ou seja, a falta de oposição nesta
1: não. altura. Então, no Brasil hoje, os partidos estão muito fragmentados, e mais grave do que isso. Mesmo que não estivessem, ou que não estejam alguns, a população não os ouve. A população está com uma espécie de ressentimento contra o que eles chamam aqui de classe política. Mas não obstante existe um paradoxo no mundo todo é, e que ao mesmo tempo que as, algumas instituições sofrem abalos, inclusive as políticas de democracia representativa, se fala numa crise grande da democracia representativa, as pessoas precisam de algum, alguém que sinalize caminhos, lideranças e por enquanto no Brasil nós não vemos nem os partidos atuarem como liderança nem pessoas aparecendo como liderança. É, o medo que apareceu, surgiu recentemente na parte do governo foi de um ministro da saúde, no caso, tornasse um líder. Olha, é um absurdo. Quanto mais líderes agem, melhor é, desde que sejam líderes, desde que sejam capazes, portanto, de comunicar um sentimento que tem apoio em, em parcelas da população. Como eu sou democrata, não posso querer que todos pensem do mesmo jeito que eu. Tem que achar, mas é preciso que pensem, é preciso que atue com o mínimo de sentido de, de, de liberdade, de democracia e de institucionalidade. Deixa eu acrescentar um, um argumento. O mundo que nós estamos vivendo sofre uma transição muito grande. Não é política, é mais profunda do que isso. Desde que os meios de comunicação mudaram, eu vi isso de perto, eu era professor de não, até em 1968, há muitos anos já, já era o começo disso, naquele tempo da televisão. Agora é são as redes sociais. Um amigo meu, chamado Manuel Castelos, que toda a gente conhece hoje, todos que têm algum nível intelectual, é um homem que foi um dos primeiros a falar da sociedade em rede. As pessoas se conectam umas com as outras, saltando as estruturas, os partidos, as instituições, o próprio Estado, e, e, e podem se reorganizar em redes como, como bem desejem. Isso foi visto por todos nós como auspicioso, e é verdade. Mas ao mesmo tempo que é auspicioso, tem um problema, <coughs> que são, se, facilita a reação espontânea, momentânea. E quem governa precisa de uma certa previsibilidade. Então, isso não está resolvido. Como é que nós vamos fazer tornar compatível a liberdade que permite essas conexões interpessoais e, ao mesmo tempo, a tomada de decisões em instituições que têm uma certa permanência, uma certa durabilidade? Eu acho que essa é a, não, é a, não é a crise, é mais que isso, é a grande transformação do mundo contemporâneo. Nós estamos vendo isso em toda parte, Agora mesmo no Chile, que é um país que eu conheço, eu vivi muitos anos no Chile. Bom, o Chile hoje é um país que sempre foi o um país do mais dos mais organizados da América Latina e, de repente, explode também. Pois bem, isso está acontecendo em toda parte e não é previsível. Quer dizer, o mundo um democrático ele se transforma por tumulto de vez em quando. Não é assim nos, nos países autoritários. Mas quem, nós somos ocidentais, bem ou mal, nós somos extremo-ocidente, o Brasil e a América Latina pertence ao mundo ocidental. Ou seja, nós prezamos a liberdade e até mesmo uma, uma certa noção do individualismo, o papel das pessoas. Como é que esse sistema, essa cultura, vai se adaptar a esses novos tempos? E quem sabe?
0: Com estas afirmações, esta forma de estar na política por parte de Jair Bolsonaro... Não aceita uma crítica, como nós já vimos. Acha que estes três anos ainda de mandato vão chegar ao fim? É,
1: há sempre o um risco. Aqui no Brasil há é o seguinte paradoxo.
0: Os partidos sempre há muitos
1: anos são considerados frágeis. Mas o Congresso é forte. E os presidentes que se bateram contra o Congresso, que foram, não perceberam a, que o Congresso tem poder, acabaram tendo é, em maus lençóis. Alguns caíram. Eu, como eu disse no começo, eu não sou favorável a impeachment, porque eu sei o custo deles. Eu já participei de impeachment e assisti sem participar de outro impeachment. Eu não eu sei que o custo é elevado para o país, mas é uma realidade. Se os presidentes não se ajustam aquilo que é esperado deles por parte da sociedade e esse sentimento é transmitido ao Congresso, aí é o um risco realmente do, 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 de interrupção de mandato. É ruim, mas o que é que se vai fazer? Depende um pouco do desempenho do próprio presidente. Por enquanto ele vai e vem. Tomara que ele venha e não vá, não avance a mais a, o, o sinal na direção <coughs> dessas ideias um pouco antiquadas, como eu disse.
0: Acha que já é a altura, como se costuma dizer em Portugal, para ele, perdão uma expressão, se calar de vez com estas polêmicas, com estas afirmações polêmicas? Sim.
1: Essas afirmações polêmicas fazem parte da do estilo dele de fazer política. E não é ele sozinho. Muita gente no Brasil utiliza o mesmo estilo. Mas o fato é que quando você se torna presidente, esse estilo tem vida perigoso, porque ele contagia outros. Né? E ele dá a sensação de que é, as coisas são assim mesmo do jeito que ele pensa. Não são. Aqui, não, não, eu, eu acho que a, quem quer se equivocar com, com respeito ao que, ao que a sociedade deseja e, e pensa e atua que corre o risco não é a sociedade, é o personagem que não, não entendeu a situação. Eu espero. Nós vimos agora, recentemente, quase derrubar o, o ministro da saúde, pelo menos dito pelos jornais, eu não tenho informações diretas. Bom, o ministro da saúde pertence a um partido, não sei qual, acho que é o DEM, dos Democratas, Isso pouco importa no Brasil. Ele é uma pessoa que está atuando de uma maneira que parece eficiente e que fala de uma maneira direta, simples, com, com a população. Bom. A reação foi muito grande. E dizem que até mesmo os setores militares, que estavam mais próximos do presidente. O Congresso reagiu, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Supremo Tribunal também está vocalizando. Quer dizer, os contrapesos continuam funcionando. Eu espero que isso dure.
0: Sr. Presidente, todos sabemos que este país atravessa enormes dificuldades financeiras, agora vai para uma nova fase ainda mais complicada. Uh, o desemprego vai aumentar, a fome vai também aumentar. Há o risco uh, de, do aparecimento de convulsões sociais graves e também do aumento da violência no Brasil?
1: Sempre o risco existe. Nesse momento a violência diminuiu porque os grupos criminosos organizados também estão com medo da pandemia. Mas daqui a pouco não vai ser assim. E, de fato, se essa pandemia continuar... É claro que aqui no Brasil nós temos um serviço de saúde que funciona, o SUS, Serviço Único de Saúde, que é uma organização que abrange o país inteiro, que é gratuita, universal. Então, isso tem uma certa ajuda para a população, sobretudo a mais necessitada, a mais pobre. Mas também é verdade como que você acabou de dizer, ou seja, de que a crise econômica é grande. E vai aumentar. E nesse momento, com boas razões, o setor da economia brasileira entendeu que não é hora de fazer economia. Tem Realmente que é, vivemos um momento keynesiano, tem que jogar dinheiro onde seja produtivo. Tem, produtivo não só para na, na economia, mas para as pessoas que necessitam também. Então, então, quem sabe isso amenize um pouco as dificuldades. Eu não sei qual vai ser o grau. Se não houver algum grau razoável de uma rede de proteção social, que permita aqueles que estão desamparados e sem esperança de ter algum apoio, eu acho que aí há riscos grandes de movimentações populares. Né? Isso não se pode prever, nem desejar, eu acho, porque o efeito seria muito disruptivo, Mas pode acontecer, e nós sabemos qual é o resultado de tudo isso. Eu, tenho, eu temo que a saída da crise seja por fortalecimento do autoritarismo. Não vale a pena. Eu acho que tem que sair da crise com a população percebendo os riscos de uma solução autoritária, entre os quais o risco para a saúde das pessoas. Né? E acredito que hoje é uma mobilização grande da sociedade civil e do próprio governo, no sentido de apoiar instituições, organizações. A gente vê, aqui, eu vi em São Paulo, que é mais, mais perceptível a ação da sociedade civil de gente rica, de empresários, de gente que não tem tanto dinheiro assim, mas tem noção da necessidade da solidariedade orgânica para que as coisas funcionem num país, da coesão, e ver se também o preparo que está existindo no setor médico, setor de enfermagem, a criação rápida de novos hospitais. Não é talvez tão rápido quanto foi na China, mas é bem rápido. Eu moro perto do estado do Pacaembu, virou um hospital, e todo, todos os grandes estrelas espaços disponível na cidade de São Paulo, estão se transformando em hospitais, na né, expectativa de que as coisas possam piorar. Então, é, isso precisa ser ressaltado também, o setor médico tem, tem uma certa eficiência, e por médico eu não entendo só os doutores, não, os enfermeiros, os atendentes, enfim, as pessoas que cuidam da saúde, né? Então você, se você olhar na janela da minha casa, você vai ver uma cidade que dá a sensação de que é morta. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de sair de casa. E tem razão de ter medo, porque tem... o único remédio que nós temos hoje, até hoje, até agora, pelo menos, é não ter contato. Então, está havendo muita campanha da mídia e do governo também, mas mais da mídia que do governo, para que não haja contato entre as pessoas. E as pessoas estão evitando o contato. Tem gente que não tem como. Tem, vai trabalhar, tem que trabalhar. Ou então vive em casas nas favelas, nas periferias, em casas apinhadas de, de gente... Quer dizer, então, a gente tem que entender as dificuldades tremendas para essa, essa, esse setor da, da população. Mas eu acho que a sociedade está tomando um pouco mais de consciência das, do que existe, da situação que existe, com rapidez, com muita rapidez. Eu não vejo... Eu tenho bisneto, nascido há pouco tempo. Eu vi uma vez, não vejo. Tenho netos, tenho filhos. Cadê? Eu, só pelo telefone, só por intermédio dos meios de, indiretos, porque sabemos todos os a da consciência. Mas eu acho que além, no meu caso, é fácil saber que eu ia ter. Mas não, não, é ele, não sou eu. Eu vejo que as pessoas que são mais simples também têm, estão ganhando noção de, 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 da, 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 do momento. Tomara que o governo também tome o seu conjunto, suas forças mais expressivas, que é o próprio presidente e sua família, e a situação, que é uma situação de emergência. Emergência, às vezes, dá margem a abuso. Aqui não, tem que usar isso sem abusar. Abuso quer dizer o seguinte, nós temos que salvar as empresas, é verdade, mas aquelas que necessitam mesmo, não as que têm, são capitalizadas, então tem que ver e preciso, não tô, eu não tenho, não tenho visão cega de que é só saúde, não, eu acho que a economia também porque é preciso dar trabalho, é preciso dar vida para as pessoas é preciso dar esperança de futuro às pessoas, as empresas são importantes para isso também
0: Qual é a imagem que o Brasil passa para o exterior nesta altura? Eu acho que passa uma
1: imagem mais sobria por quê? Porque o Brasil teve uma certa presença, uma certa presença que derivou do fato de nós ter o primeiro, no Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, uma tradição de uma ação conciliatória, uma ação de estabelecer pontes, não de queimar pontes. Bom, nesse momento, isso que, o que vem do, do lado oficial dá a sensação ao contrário. O pessoal querem ter um lado contra outro lado. É, isso é, é ruim e, Então passa em imagem negativa As declarações do presidente Eu creio que tem um efeito que não é muito favorável Do ponto de vista da nossa da consideração Do Brasil como um país Que tem responsabilidade Porque vai e vem muda de opinião Por outro lado eu acho que existem Muitos setores mais novos da sociedade brasileira Que sabem que o Brasil é, Tem sua potencialidade mais potencialidade é uma das dez maiores Economias do mundo mas tem problemas sérios. Um dos mais sérios é interno. Não é externo, é interno. É, é desigualdade. No que diz respeito ao mundo, com essa crise, o que, que poderá acontecer? Primeiro, é um, um temor do, da liderança americana de perder primazia com relação à liderança chinesa. Esse temor não é nosso. Uh, nós não somos líderes, nem, 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 nem temos condições para isso. E temos a, a oportunidade, a chance... Estamos longe e, por consequência, podemos ter relações boas com um lado e com o outro lado. Para que, nesse momento, precipitar definições sobre uma briga que ainda é virtual, não é real, quer dizer, não tem guerra, nem ameaça de guerra, nem nada disso. Né? Talvez seja o um momento, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que houve o plano Marshall, de uma espécie de novo plano Marshall. Mas não é já, daqui a pouco nós vamos ter que fazer apelo as organizações internacionais e os países que têm mais recursos, que eles vão ter que dar dinheiro também para os países que têm menos recursos. E o Brasil é intermediário. Nós não, não estamos numa situação de desespero como alguns outros poderão ficar. A África, especialmente. Mas não é só. A América Latina também tem. E esse, esse, esse apoio tem que ser a moda do plano Marshall. De longo prazo, com pouca expectativa de usar isso como meio de ganhar mais. Queremos ou não, a China existe. Queremos ou não, os Estados Unidos vão continuar a existir. Queremos ou não, a Europa se fragmentou. Lamento. Eu acho que a União Europeia era um passo bastante forte na direção positiva. Assim como foi criada a Sociedade das Nações, e as Nações Unidas, e agora, por sorte, temos um português lá, não só porque, por ser português, mas porque é uma boa pessoa, que é o Antônio Butes, que eu conheço bem. Aproveitar o que a, a, foi esse fato para que os países do, aqui da América Latina possam ter mais presença nas questões do mundo. E as questões do mundo não são mais só de guerra, vai ser de salvação de pessoas, questão humanitária. Vai ter que haver mais esforço nessa direção. Eu vejo com muita preocupação, ainda ontem, o presidente Trump é atacar a Organização Mundial de Saúde. Meu Deus do céu! Nessa hora, é, realmente foi má sorte do mundo de ter uma liderança desse tipo nos Estados Unidos.
0: Se também foi má sorte, como acabou ah, de dizer, de, é, é. Bolsonaro...
1: Eu acho o seguinte, por que, que Bolsonaro se elegeu? Porque havia medo do Lula, medo do PT, medo do desastre provocado pelo governo da presidente Dilma. Bom, exageraram esse medo, né? como se fosse o fim do mundo. É, eu nunca fui favorável a esse, a esse setor, nunca fui, não sou favorável. Agora, acho que o Bolsonaro expressou um sentimento mais negativo do que positivo: não ao PT, não à desordem. É, vamos, vamos salvar as nossas propriedades. Esse tipo de movimento, digamos, de, de aspas, de direita. Na verdade, reacionário é conservador. Muito bem. Foi um momento. Ele nunca disse o que ia fazer. Ele nunca foi afirmativo, ele nunca foi do positivo. Sabia que ele tinha um, um espírito é, de, enfim, de indisciplinado. Quando era presidente, ele era um indisciplinado. Era deputado. Mas ele já tinha sido indisciplinado nas Forças Armadas. É o capitão que se rebelava. Bom, é da alma dele. Agora, por que, que essa alma foi apoiada por tantas outras almas no Brasil? Porque ela expressou o medo do futuro que era representado pelo, que, pelo PT. Bom, é, eu espero que a população entenda. Não há mais as razões que levaram à eleição do Bolsonaro. O que, que a população vê? O lado mais crítico. Mas, enfim, eu acho que isso vai, pouco a pouco, vai criando é, uma espécie de vacina para evitar que nós tenhamos no futuro a repetição do que nós temos assistido no presente, é um governo, a, a meu ver, ultrapassado, atrasado, que não, não entende quais são os verdadeiros problemas do mundo, que são outros. Nós temos que enfrentar é, a pandemia, a toda da saúde, a desigualdade, é a questão da transformação econômica e industrial que é imensa no mundo. Não é? é a questão de que o, 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 o poder está se deslocando um pouco para a direção da Ásia. Nós somos ocidentais, vamos continuar sendo ocidentais, nós precisamos da liberdade, precisamos até as pessoas, até não, as pessoas, né? a Ásia tem uma outra visão. Assim como houve depois da Segunda Grande Guerra um esforço para reconstruir a ordem mundial, tem que haver agora um esforço para fortalecer a ordem mundial. A ideia de, de globalização não deriva só de uma integração de mercados, ela deriva também de uma integração de mentes, e de preocupações, de políticas que têm que se integrar para que as pessoas, como humanidade, funcionem melhor. Eu acho que isso precisa... Talvez, talvez, eu digo talvez porque eu sou vivido já. Eu sei que, às vezes, depois da, da crise, volta ao passado e volta piorado. Espero que não. Aí depende de liderança, depende de que as pessoas existam para representar alguma coisa de, algo diferente daquilo que foi até hoje.